0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso um Colab apoiam.
1: Nosso comercial, por favor.
0: Appcast, o podcast da App. Ah.
2: Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde! Estamos aqui para mais uma edição do AppCast, essa aqui é a número 78, tudo bem aí? Aqui quem fala é o Alexandre Lupe, muito, muito, mas muito bom estar aqui junto com essa turma da App, trazendo sempre gente boníssima para trocar aquela ideia, trazer suas experiências, seus insights, não é isso, Cris? Bom dia, Cris!
3: Bom dia, olá, cheguei, AppCast! Chegou! <risos>
2: <risos> ah, e a Cris a gente conseguiu Trazer lá do bastidor pra cá A Cris, pra quem não sabe Ela é junto com a Geninha Aquela pessoa que faz tudo acontecer dentro da APP Então cada vez que você vê um evento Cada vez que você ouve Pode ter certeza que a Cris e a Geni estão juntos lá. Ô Cris, a galera pode ir lá no nosso site, né? Conhecer as coisas que a PP tem feito de novo lá, né?
3: Exatamente, site app Brasil, www.appbrasil.org.br Instagram, arroba Facebook e LinkedIn. Estamos aí presentes ah. em todos os lugares.
2: Nós é eletrônico. Isso é digital. Uh, digital, digital. Vamos trazer o Adão Casares para essa conversa aqui. Bom dia, aniversariante da semana. O senhor está bom? Oh,
4: muito obrigado. Bom dia. Muito feliz em estar começando mais um ano de Appcast. Quem diria, hein? É, Estamos tá aí mesmo? já no terceiro ano e na guerra e em cada dia subindo o sarrafo. Muito
2: feliz, é, muito feliz aí. com a Cris e com os convidados que temos aí hoje. É, o Adão, o assunto hoje aqui, para variar, assunto importante, né? A gente, aliás, hoje a gente vai falar de uma coisa que a Cris adora, que é, é consumo, compras, né? isso, Cris? Eu também, eu não posso falar, né? O a, a Kel aqui, a minha, minha, a quem manda aqui na parada toda e na minha vida, inclusive... Ela não aguenta mais ver conta do Mercado Livre. <risos> <risos> Inteligência artificial, metaverso, experiência do usuário. Onde está o consumidor em 2022? um dos temas abordados no maior e mais tradicional evento de varejo do mundo, a NRF, que aconteceu agora, né, em janeiro, foi a divisão entre o consumo físico e digital. Mas será que o consumidor possui essa preocupação ou está apenas interessado em ter uma boa experiência de compra em qualquer local? No, nessa edição do AppCast, a gente fala sobre o novo varejo. O futuro está na experiência do consumidor? Para discutir esse assunto, esse universo Digital e o poder de compra. A gente convidou aqui duas figuras muito legais, muito bacanas. Eu vou começar aqui pela nossa Elê. Vamos, vamos falar agora, vamos dar ficha técnica, né? A Helenice Moura, que é do Comitê de e-commerce. Tudo bom, Elê? E aí? Bom
5: dia, Pepe. Boa tarde, boa noite. Oi, gente. Que prazer aqui nesse podcast com vocês, tô muito animada,
2: viu? É, Ele, que volta esse podcast, deveria estar mais vezes aqui, viu, Elê? A gente sente só falta. Não, não. Sabe quem tá com a gente aqui também? O Uli, Uli Zamboni também, na ficha técnica, a gente faz assim, Ulisse Zamboni, CEO da Santa Clara. Tudo
1: bem, Uli? Seja bem-vindo. <risos> Tudo ótimo, obrigado pelo convite, tô super feliz de estar falando aqui o que eu ouvi lá. <risos> ah que
2: legal, que legal. Ô Cris. Oi, temos a nossa primeira pergunta já, taca a tinta. <risos> Bom,
3: vou começar com a pergunta de um milhão de dólares, talvez. Onde está o consumidor em 2022?
5: Ele, contigo. Olha, gente, que desafio. O pessoal aqui não vacilou nesse projeto, hein? Consumidor em 2022, gente. Ele está no universo que é FIGITAL, que a gente está conversando. Ele está buscando comprar cada vez mais localmente. O Get Local nunca foi tão valioso e ele está olhando muito para o processo de compra online e físico. Vocês acreditam que a McKinsey soltou lá na NRF uma pesquisa que falou que 68% dos consumidores preferem continuar comprando online daqui para frente? Quer dizer, no momento aí que lá fora já está de pós-pandemia, né? e eu não sei nem se a gente pode usar esse termo, eu não uso. Ainda estamos, né? Mas daqui para frente, os consumidores, aí, 68% deles, preferem comprar no e-commerce. E boa parte disso em e-commerce locais. Então, já 37% dos consumidores, gente, online, preferem comprar de varejos perto de casa, mesmo no online. O consumidor, agora em 2022, ele nunca esteve tão conectado, ele nunca teve tão engajado nas causas e nas na parte que não é humana da marca, né, na parte que é ali digital e interação. A gente vai ver com certeza um novo varejo vindo dessas experiências aí e dessa mudança de consumo. Você não acha? E aí,
1: Olique? O Olha, na verdade, assim, o consumidor quer ter acesso, sabe? E quando a gente fala acesso, não importa por onde. É, qualquer que seja o portão de entrada para falar com a marca e para comprar para ele está tudo bem. O consumidor ele tem aprendido muito rápido. Então, se é no celular, ele vai lá, ele, ele debulha o celular e consegue entrar. Se é no metaverso, daqui a pouco, ele vai fazer isso, com certeza absoluta. Então, ele, ele é, procura os, os, as pontes de ligação para consumo. Né? E é bacana, porque a gente... É, tem novas possibilidades, né, todas as possibilidades que vão surgindo, elas vão se incorporando. Queria até comentar, a Ele falou sobre é, o hábito de consumo é, é, online, com essa pesquisa da McKinsey, tem uma outra pesquisa que foi colocada lá na NRF, que diz que durante o período de pandemia, por conta da facilidade digital, né, a navegação digital, aumentou muito, 72% dos consumidores consideraram e compraram novas marcas, olha como a competitividade ficou maior, as pessoas que ficavam comprando naquela gôndola, né, o tempo todo a mesma marca, não, não compram mais só aquela marca não, elas escolheram marcas novas, então tem um novo consumidor assim, surgindo, né? pandemia empurrou o consumidor junto. É isso,
2: Cris. Você que tá sempre ali. Eu, eu que tô sempre... Você sabe que o comigo aconteceu exatamente isso, viu? Mudei de muitas marcas. Na verdade, não mudei, mas comecei a experimentar outras marcas com você também, Cris.
3: Olha, eu comecei a comprar <risos> bastante por canais <risos> que eu antes não consumia. Era muito mais físico, e eu acho que a pandemia avançou muito esse processo do da compra online e eu fui uma eu faço parte da estatística
2: <risos> Adãozinho antes de eu passar a bola para você é, vamos ouvir um áudio que que a nossa MT a nossa Maria Tereza, lá do Alto Tietê da nossa APP Alto Tietê mandou aqui de uma convidada dela podemos bora lá
0: Olá pessoal do APPcast, aqui quem fala é Liz Henriquez, eu sou gestora comercial e marketing da TV Diário, afiliada à Globo aqui no Alto Tietê, membro do comitê da PP Regional, conduzido né, pela Maria Teresa, assim com grande maestria. Em primeiro lugar, queria parabenizar por esse projeto lindíssimo e dizer que é uma grande honra participar aqui com vocês e fazer perguntas para o Ulisses e para a Helenice. Minha primeira pergunta, falando um pouquinho de televisão, né, claro, a televisão ela sempre foi um grande canal de relevância para o varejo. Com a chegada da televisão 3.0, né, que consagra né, essa integração do on e off, essa relevância se tornará ainda mais exponencial. Como é que vocês enxergam o varejo com a televisão 3.0? E minha segunda pergunta aproveitando a grande expertise aí do Ulisses no capitalismo consciente, um movimento que eu reverencio e acompanho, com a ampliação né, dessa consciência em relação ao consumo. Quais principais passos vocês percebem que o varejo tem dado para este consumo mais consciente? Bom, é isso. Foi um grande prazer e um beijo enorme a todos vocês.
2: Ó, oh, direito a beijo, viu só? Um
5: beijo
1: Quem começa? É. Quem quer Ele começar? quer falar sobre a TV?
5: Bora, eu acho que, assim, primeiro um beijo grande a todos os amigos aí da PP, nas regionais, MT, os amigos da PP Vale, né, e todos que nos acompanham aí para esse Brasil que é gigante, né gente? Que, que incrível, a gente está conectado falando da TV e assim pedindo licença até para começar falando da TV para o Uli, né, gente? Que ousadia!
1: <risos> Imagina!
5: Tem uma pimenta nessa conversa, porque há, por muito tempo a gente pensou assim, poxa, mas como vai ser a experiência de compra através da TV? E a gente, quando chegou o mobile, chegaram os broadcasts com as lives, a gente tem a experiência de TV. As live commerce são um programa de TV transmitido ao vivo com interação né? as plataformas todas incríveis, eu é, até recomendo que vocês conheçam aí algumas das plataformas, tem uma muito legal que se chama O Social Commerce pesquisem aí, gente é interessantíssimo, todo o tempo as pessoas estão lá fazendo live streaming Recebendo pelas, pelas live streams, divulgando os produtos, divulgando cupom. Durante a live você coloca ali no carrinho e compra. Então, a TV daqui ressignificou um pouquinho isso, né? Não só no aparelho televisor, mas no, no modelo broadcast, que faz muita diferença, porque os consumidores estão fugindo do que é tradicional. Você sente isso também, Uli?
1: Ah, com certeza, a adesão, a atração né, do novo pelo consumidor é impressionante. A gente tinha, né até mais ou menos uns 10 anos atrás, a impressão de que talvez, pelo Brasil ser um país de alguma forma, né especialmente classes mais baixas uh, de analfabetos né e de pessoas com pouca educação, que isso não ia acontecer. E ao contrário, a perspicácia, né a malícia do brasileiro, ela se dá também nessa nesse segmento, né? a rapidez com que a gente vê a adoção de novas tecnologias, ela é, é excepcional, maior do que na Europa, que são mais conservadores, tendenciosos a, a novas novos comportamentos e novos hábitos. Então, eu acho que o Brasil tem essa virtude de adoção de novas tecnologias. Então, eu acho que o, o live commerce é, é uma possibilidade ainda muito embrionária, mas é uma possibilidade com muito potencial. Muito, muito potencial. Né? A gente, há muitos anos, vê as, as, uh, os canais especialistas em vendas. Né? E isso, como a Ele falou... É, vai se ressignificar, já está se ressignificando com os streamings live de venda, né? Então, eu, eu acho que essa é uma possibilidade, uma possibilidade não, é um, é um fato já do, do varejo brasileiro. Você sabe que uh, antes do consumo consciente, eu acho que as empresas elas estão indo por um caminho de consciência, cuidando melhor dos, dos stakeholders, né? cuidando melhor dos públicos que cercam a marca. Então, a gente tem visto, e agora eu vi nos Estados Unidos, nessa feira, uma importância muito grande dos varejistas de falar de dois públicos muito importantes. O primeiro é o, o, aquele colaborador do back office, né? aquele cara que é, faz o e-commerce acontecer, que faz o, o, todo... O, o, o back office mesmo, a estrutura, né, a plataforma de e-commerce acontecer é, e o que eles chamam de frontliners, que são os profissionais da linha de frente do varejo. Esses caras estão agora sendo é, enaltecidos como heróis depois da pandemia, porque tiveram que trabalhar na pandemia, né? alguns. Né? E estão lá na linha de frente. Então, essa consciência do ser humano ela tem aterrissado muito na, na vida dos CEOs. Então, os stakeholders, não só os acionistas, mas também o público interno, tem sido alvo de consciência, né, de um olhar mais uh, delicado, mais sensível, é, no cuidado e no gerenciamento dessas pessoas. Eu acho que o capitalismo consciente está indo por aí, mais do que o consumo consciente, sabe? acho que as pessoas vêm antes do consumo e eu acho isso muito bom isso eu ouvi muito lá Cristo, o mic tá fechado. é a frase da pandemia a frase
2: da pandemia é essa, o seu mic está fechado
3: <risos> já puxando um gancho de uma pesquisa que aconteceu lá na NF 62% dos consumidores de 13 a 39 anos estão interessados em compra em comprar os produtos e serviços diretamente do seu feed de mídias sociais, como que acontece esse comportamento está nessa faixa etária até eu vi ouvi numa pesquisa aqui em 2030 a gente vai ter essa geração alfa e geração Z 50% do responsável pelo consumo. Então, como que as marcas estão enxergando essas pessoas?
5: Ele contigo. Gente, o Taubal lançou um marketplace gamificado. É um game que você joga, interage enquanto você compra. É, a experiência daí, da loja física e do varejo físico, ela não é mais omnichannel. Né? Enquanto a gente estava olhando para o omnichannel, ah, marcas e, e conectadas como Talbal estavam pensando já na gamificação disso. E aí, quando eu faço um link com esse capitalismo consciente, a gente começa a pensar assim: poxa, as pessoas estão voltando a valorizar o que é local estão gamificando né, o engajamento e o relacionamento e estão conhecendo muito mais sobre o propósito das marcas. Né? NRF 2020 foi propósito. O tempo todo, o tempo todo. 2022 2022 é, embarcou nisso falando muito sobre também essa consciência, né, Uli? E como de verdade, é, novos formatos do varejo não só nas redes sociais, nos games, mas novas formas de até de integrar o que é físico e o digital, né, Uli?
2: Exatamente. É, eu só queria acrescentar assim, então a gente está saindo daquela música dos titãs de homem primata capitalismo selvagem <risos> para um novo <risos> um novo patamar, é isso, Ele e,
1: e, e Uli. <risos> Olha, parece que sim. A gente gosta muito de dar destaque de para o negativo, né, o, a sociedade dá destaque para negativo, né, impressionante, né, os jornais, a mídia em geral, e de fato tem acontecido uma, um shift, né, uma mudança muito grande de consciência, agora nesses dois últimos anos eu acho que todos nós, né, repensamos a vida, né, é, pensamos o que vai ser do futuro, como é que a gente vai lidar com o próximo, como é que é a questão da morte, né, muita gente passou por isso, muito complexo esse tema, e uma das coisas que aconteceu no varejo americano, também tem acontecido aqui no Brasil, é o que eles chamam de The Great Resignation, a grande resignação, ou então tem um outro termo que chama The Big Quit, a, a, o grande rompimento. 4 milhões e meio de profissionais do varejo pediram demissão. E por quê? Porque esses dois anos de pandemia fez com que as pessoas pensassem nas suas vidas o tipo de vida que levam, o salário que recebem vis a vis o trabalho que têm, é, as condições de trabalho, o salário. Né? Então, toda essa questão está sendo colocada no spotlight. E é um fenômeno. Se vocês forem na Wikipedia, é, vocês vão ver. The Great Resignation é já um fenômeno. Inclusive, todo o varejo americano está com muita dificuldade de contratação agora. Então, quando os grandes executivos da Walmart, da Target, da CVS, da Walgreens, todos os grandes varejistas americanos, quando subiam no palco, a primeira coisa que eles falavam era sobre gente. Então, o capitalismo selvagem, eu acho que ele está mudando. Eu acho que tem aí, assim, se não é pelo bem, é forçado. Entendeu? Eu acho que tem um movimento de dentro para fora. Né? É uma pressão de dentro das companhias, né? do, do, do bottom, de baixo para cima. O que é muito bom, né? O que é mais legítimo, é, é mais duradouro e veio para ficar.
2: Adão Casares, você fica aí com essa... para quem, quem tá ouvindo o podcast, o Adão, ele fica sempre numa pose assim, aquela... o pensador, né? <risos> Rodão, me diga uma coisa, o que, que você tava pensando aí? <risos> Olha,
4: o é. olhando, por exemplo, eu e o Lupe, eu sou o pobre, ele é o rico, certo? E quando eu vou numa loja dos jardins aqui, por exemplo, eu pago o estacionamento, pago a loja, pago toda a estrutura. Com essa coisa de metaverso, compra digital, as coisas não deveriam estar ficando mais baratas numa loja e o preço só sobe? O que, que muda? Se eu estou comprando parada aqui em casa, a loja necessariamente às vezes nem existe, é uma dark loja. Eu continuo pagando o mesmo preço, não deveria ter uma queda de valores aí para beneficiar um pobre como eu? O loop não é o problema, eu sei. tá? Mas continua do mesmo jeito, não, não muda? Não teria que mudar essa situação?
1: Quem vai? Eu não sei, eu acho que do ponto de vista prático, e a gente é, tem visto isso com muita frequência, é, os dinheiros, né, que eram da loja física, estão indo para a tecnologia. É, quando a gente fala de Brasil, a gente tem os custos da tecnologia quatro vezes maior do que o custo dos Estados Unidos. Então, é, a má notícia, Adão, é que a carícia permanece, só que em, em, em outro lugar. Ela não está lá no mundo físico, mas ela está no mundo tecnológico, mundo digital. É, tecnologia no Brasil é um negócio que deveria estar é, tá um pouco mais barato para poder realmente facilitar a vida do usuário. Né? Mas não é o que acontece. Né? A gente tem aí uma infraestrutura excepcionalmente cara, uh, mas ao mesmo tempo a gente tem uma série de modelos de negócio é, surgindo de varejo que é, combatem a caristia de alguma forma, né? Então tem as cooperativas, tem uma série de outros modelos, né? Que de, de modelos digitais ou não, não importa, que tem beneficiado um pouco é, a, a baixa renda, né? Então é, estamos falando de Brasil, né? Então a gente não, não Dinheiro sai de um lugar, vai para outro, mas nunca vem para nós. Para nossa mão.
2: Eu, eu posso dar um texto? Desculpa, Uli. Vai lá, vai lá, vai lá.
1: Não, eu queria só colocar um adendo, uh, Lupe, que, que é muito interessante. Eu tenho três grandes clientes de varejo e a gente faz muita pesquisa. Um ponto o, o principal ponto de fricção desses clientes em, em conversão na venda é frete por incrível que pareça. Então, se o frete é R$ 5,00, vamos lá, a gente está aqui numa bolha, né? o que é R$ 5,00? R$ 5,00 impede venda. Então, quando você põe é, frete grátis, é impressionante a conversão. Então, a caristia está aí também. né? Como falou a Elê, logística no Brasil é, é, é uma das piores do mundo. Né? A gente não tem infraestrutura é, férrea, não tem. O Brasil só anda de caminhão, né? E, e, e com essas estradas, né? Então é muito caro, de fato. É muitíssimo caro. Mas fala, Lupe.
2: Não, é, eu ia compartilhar com vocês uma experiência em cima disso que a Eli estava falando tal. Que é o seguinte: o que já aconteceu de eu ir lá, por exemplo, na Adam and Casares que é uma rede <risos> daqui do, do... Não, mas é numa grande loja aqui, numa grande rede. E tem duas coisas. Primeiro, sim, essa questão da experiência de você ir até a loja e ter ali uma experiência com o produto. Dois, é... todas as vezes, absolutamente todas as vezes, então 100% das vezes que eu consumi algo dessa marca... Eu levei lá o preço do site, disse: "Olha, no site tá tanto, tá mais barato que o de vocês", e eu acabei tendo um desconto maior na loja. Eu não sei se se foi, se foi só o meu caso, mas isso atrapalha o e-commerce também, ele.
5: Olha, gente.
2: O, o, acaba dentro daquilo que você acabou de falar, na verdade, né?
5: Total. E assim, eu observo e de fato hoje presidindo o Comitê de Líderes de E-commerce em São Paulo e acompanhando inúmeras operações o que, que eu vejo? Que é um tiro no pé. Nem diria um tiro no pé, é um tiro na cabeça. Porque você pega a linha mais cara de uma operação de e-commerce, que é recorrente, que é o frete, a linha que escala com a venda, porque quanto mais você vende, maior é o seu custo de logística, e você isenta essa linha, você dá frete grátis. Então, você acostuma o consumidor com uma coisa que você não pode sustentar no médio prazo. A gente viu operações gigantes de e-commerce, dando zero de lucro no Brasil. A gente vê ainda, principalmente em beleza, e os balanços são públicos, né? as operações com zero de lucro, isso não se sustenta. Não se sustenta no curto prazo, não se sustenta nem como estratégia de aquisição e maximização de base. Né? A gente vê as farmas tentando fazer esse movimento é, e aí, ah, eu quero estar em todos os touch points do consumidor. Então, acaba justificando. Mas por quanto tempo? Né? É, então, a gente tem dois pontos aqui. A gente não pode considerar a logística e isentar. A gente está errando, nós, como comunicação, ajudando os nossos clientes, os clientes de varejo, o próprio varejo... Digital tá errando nesse ponto e é um tiro na cabeça. E o segundo é justamente esse da precificação, Lupe. Quando a gente olha para planilhas, para custos, a gente sabe que são operações completamente diferentes, né? Na boa parte dos varejos, são business units diferentes, né? A online e a física. E aí a briga tá muito mais, gente, sobre como a gente pode transformar essa experiência do consumidor em todos os touchpoints. Né? Por que, que a Amazon, quando você chega lá no supermercado da Amazon ou Foods que eles compraram, qual que é a primeira pergunta? Você é cliente da Amazon Prime? Porque aí tem um preço diferente, mas é o mesmo online, o mesmo no físico. Né? Então, esse é um desafio grande e é uma grande oportunidade aqui de melhoria. É o copo meio cheio, a gente tem uma oportunidade ainda de virar esse jogo, viu?
1: É isso, mas você sabe que eu tive uma experiência ontem, eu comprei um sítio e precisei comprar um fogão pequeno. Bom, convida a gente, você... Uli tá convidado, todo mundo aqui tá convidado. Minha família
5: super fantástica, o Luís, eu meu marido, minha família, a
2: gente leva banana. Eu compro uma carne online naquela rede
1: grande de Isso, lojas. Tá tudo certo. Linguicinha, linguicinha. Vamos. Mas eu fui, eu fui comprar, fui na web ver preço de fogão, fogão pequenininho, Baratinho, nada de decor. Aí fui ver fogão, papapá, tá entre R$ 1.500 e R$ reais de quatro bocas, bem pequenininho e tal. Aí falei, bom, vou, vou comprar, mas aí eu, não, eu queria levar já para o final de semana agora. E aí não tinha para o interior o frete. O que, que eu fiz? Eu fui, como o fogão pequenininho cabe no meu carro, eu fui comprar na loja. Quando eu fui dar o preço do site, da própria empresa, estava R$ 1.400, quando eu cheguei na loja estava R$ 1.600. Falei, ó oh, eu quero 1.400. Ele falou, agora a gente não pode dar esse preço. Então foi uma surpresa para mim. Pela primeira vez que eu fiquei leiloando o valor do, do bem, dentro da loja, pelo celular, eles me falaram... Agora a gente aqui não pode mais dar o preço do online. O que eu posso fazer para você é ajudar você a fazer a compra no meu online e fazer com que eu consiga levar o fogão para o teu sítio na data que você quer. Aí ele me ajudou a fazer isso. Então, você vê, as coisas estão mudando. Está é, ficando cada vez mais complexa essa, essa questão de logística, de preço... Né? E essa coisa ele é de, de, de serem duas equipes, uma para online, outra para offline, e que não se conversam, né? é, é, não existe. Né? Vamos combinar que não existe isso.
2: Ele, você, Ele, eu vou, você é a nossa voz assistente aqui para <risos> assuntos de, de consumo. Help, né?
5: Olha, gente, é, tô com o Uli não abro nesse ponto. né? A gente tem, são novos padrões de consumo, não tem mais só o, o Omnicanal, né? E a gente ainda pega um gancho aqui muito importante. Que é como é que tudo isso vai se comportar dentro do metaverso? Enquanto a gente está olhando para base, loja física, loja virtual, e a gente está pensando aqui sobre como esses universos têm essa intersecção, então você vai na loja física e aí consegue o preço do online, negocia, e no metaverso? Então, a gente nem resolveu dois, duas esferas, tem uma terceira que vai permear o físico e o digital. E aí já tem varejo olhando para isso, né? Lá na NRF, a Nike apresentou a loja dentro do Roblox, que é um game, né? Um game infantil. Minha filha de 8 anos joga e ama... Né? E, e aí, assim, já tem um varejo dentro do metaverso e a regra não tá clara, né? Tá sendo construída. Olha que maluco, né, gente? <risos> Ô,
2: Cris, tem ônibus pro metaverso? para chegar lá? <risos> ah, não, tudo bem. Então, enquanto então, isso, deixa eu falar... Deixa eu voltar aqui, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, que é o seguinte, é, o que, que a gente aprendeu com 2021 que vocês acham que vai continuar sendo aplicado no varejo? e que vai, talvez, melhore. E eu já vou emendar uma segunda. O que vocês acham que vai demorar demais? A gente já falou pelo metaverso, vamos, te, vamos pular essa, né? Talvez isso até aconteça mais rápido, mas o que vocês acham que vai, o que vai acontecer em relação a 2021, com o que a gente aprendeu, e o que vai demorar um pouquinho para chegar aqui, Uli?
1: Acho que o maior aprendizado, de fato, é a questão de gestão de pessoas, né? O quanto as pessoas são importantes para os negócios ele tem uma, um impacto direto nas vendas. É, muitas e muitas pesquisas mostram que pessoas mais felizes no trabalho, especialmente no varejo, vendem mais. É, então, é, esse é um aprendizado absolutamente... que esse vai ficar, esse não, não tenho nenhuma dúvida que vai ficar. O que não vai acontecer, pelo menos no Brasil, nos próximos cinco anos, é o que já está acontecendo nos Estados Unidos, que é a, a full omnicanalidade. A gente ainda vai ter problemas de omnicanalidade do sentido de você comprar, por exemplo, numa loja online e trocar na loja física. Né? E por que, que isso vai acontecer? Uma questão jurídica, uma questão legal. Né? Você não pode, porque são CNPJs diferentes. É Brasil, né? Vamos falar que o varejo no Brasil só não vai porque tem uma coisa chamada lei é, que impede é, o desenvolvimento e o progresso é, do, do varejo. Então, questões como você é multado porque não pode trocar um, uma mercadoria com CNPJ aqui ali, o online o offline são coisas diferentes, as regulações são muitas. Então, infelizmente, no Brasil, a gente não vai ter a plena omnicanalidade como a gente vê nos Estados Unidos. Né? Você troca onde quiser, você pega onde quiser, você grab and go, pick up centers... É mais difícil isso no Brasil. Então, nos próximos cinco anos, eu acho que essa questão não vai se resolver. Então, infelizmente, essa é a má notícia do dia.
2: O Elen, se escreveu aqui que eu achei tão engraçado, são as nossas jabuticabas, né?
5: Total, assim, a gente no Brasil tem inúmeras diferenças, né? E a gente não pode esquecer que é um país de dimensões continentais. Então, recentemente, eu estava conversando num grupo do Comitê de Líderes de E-Commerce com gestores né, de outras operações, e aí tinha um, uma grande operação de varejo do Amazonas. E, e aí eu falei assim, nossa, como é que você faz o rastreio, né, quando você manda aí mais para o interior e tal? Ele falou, ah, é simples, eu mando um WhatsApp para o barqueiro. Então, a gente ainda vive essa fase, né, onde uma grande operação... Local de varejo precisa mandar um WhatsApp para o barqueiro para dizer para o cliente onde está o, o produto. né? É um outro momento. Então, o que, que eu acredito de verdade que vai acontecer no Brasil, que pode ainda acontecer recentemente, é o movimento do Get Local. Lá, em algumas pesquisas que eles fizeram e apresentaram na NRF, 57% das pessoas preferem comprar de pequenas marcas com lojas locais. 52% de grandes marcas com lojas locais e mais de 50% das pessoas em dark stores. Elas podiam ticar ali várias opções, né? As três primeiras, gente: consumo local, consumo de grande marca local e dark store, que entrega rápido. E aí a gente tem no Brasil o case do Daqui que é um unicórnio brasileiro e está aí dentro das, das plataformas para se olhar né? esse ano. Atlântico, que é uma empresa muito é, reconhecida internacionalmente, que faz os investimentos e move o dinheiro do mundo praticamente. né? Atlântico soltou uma pesquisa no final do ano apontando daqui como a empresa para se olhar no Brasil. E eles entregam em 15 minutos já em várias cidades. Em menos de seis meses eles têm 80 dark stores. Esse é um movimento que está chegando com força no Brasil. E o que, que não vai chegar? Estou né? com o Uli nesse ponto. A omnicanalidade ela ainda vai demorar bastante. Um outro ponto são as lojas de experiência. A gente vê as lojas dentro de condomínios, tentando, né, patinando, patinando. A gente vê é, as lojas tentando cada vez mais dar uma experiência que é de omnicanalidade e falhando. Então, isso não vai chegar no Brasil, não. Estou com o um olho aí nessa. É, mas eu não acredito também que isso seja um grande ponto de problema para o crescimento das operações desse varejo novo, sabe? Eu acho que a grande oportunidade das operações desse varejo novo está justamente aí. Como é que, usando pequenas é, lojas fantasma, né, dark stores, usando CDs, redistribuindo, né, e olha, a NRF já trazia isso lá em 2019, trouxe em 2020, né, os... CDs distribuídos em micro-CDs em regiões, em garagens de condomínio, em apartamentos e trazendo essa experiência da logística para mais perto, aproximando a logística do consumidor para reduzir esse custo e essa é a grande briga, né? a gente vê aí a Amazon abrindo várias CDs no Brasil, principalmente no Nordeste Mercado Livre então a briga está aí de novo voltando para pão quão rápido a gente consegue chegar na mão desse consumidor
2: Adão Casares, eu ouvi dark stories, e claro que eu não consigo não remeter a você, e assim, sempre essas questões que você coloca aqui no AppCast sobre esse tema, né?
4: O... Primeiro, não é uma pergunta, mas é uma constatação, né? O consumidor não gosta de gente, né? não, gosta, não gosta do vendedor, fica claro, pai. <risos> Mas, Ulisses, você que esteve lá na MRF, como é que o podcast se encaixa como uma ferramenta de venda nesse mundo novo? E uma segunda questão, hoje a gente quer saber muito de quem a gente compra, né? Se a empresa é correta, ESG, tudo. Tem uma piada antiga no Google que o cara quer comprar a pizza e a pizzaria não vende para ele porque ele tem problemas de diabetes, né? Vai chegar um momento que a loja também vai ver o contrário, vai ver o comprador
1: e falar para ele se eu não vendo com esse futuro. Muito boa essa da pizza. É, vamos lá, os podcasts, né? Podcast, influenciador, são todos impactos no varejo de, de muita potência. Né? Eu acho que a gente ainda... Nos Estados Unidos, o podcast é só conteúdo, de fato. Eu não lembro, não sei se ele é tem algum exemplo de podcast de varejo, especificamente, que, que faça a venda, mas o impacto de um podcast e de um influenciador, né? que a gente está falando da, da mesma seara de coisas, né? é, um podcast influencia a venda, né? ele pode influenciar a venda. Né? Então, eu, eu acho que ele é uma variável é, lateral, do, do varejo e, e não vejo num primeiro momento o podcast entrando direto na equação de vendas. Né? E sobre a, a questão de, de conhecimento né, do consumidor e vice-versa, venda é venda. Né? Eu acho que o que pode acontecer, na verdade... A loja não querer vender para o usuário ou para o cliente porque ela vai ser multada se ela vender para um cara <risos> que, tá, que tem é, alguma doença congênita e o seu produto vai fazer mal para o cliente. Então, aí por uma punição, talvez ela não venda. né? E vice-versa. Né? A gente realmente hoje vê uma quantidade muito grande, relembrando aí a estatística que a eletroce trouxe, né? os alfas e a geração Z, Vão representar em 2030, 50% da população potencial de compras, né? Em 2030. Então, essas pessoas são muito conscientes, né? E elas já dizem: eu não compro é, de marca que é, destrói a natureza, que tem práticas horríveis, né? Então. Isso já está acontecendo, né? Isso já é uma realidade. Se a gente pegar alguns extratos nos Estados Unidos, por exemplo, a faixa oeste americana é absolutamente voltada para um consumo consciente. Seattle, Oregon, a própria Califórnia, toda aquela região é muito, muito verde. É, mentalidade verde, né? A própria Nike está no Oregon, né? A, a, a fábrica, o quartel general, né? Então, eles têm essa, essa política mais voltada para a natureza, voltada para a sustentabilidade. Então, isso já está acontecendo. Agora, o contrário pode ser que aconteça.
5: Ele? Olha, gente, é muito por esse caminho, né? As pessoas cada vez mais se conectam com pessoas, com propósito. Então, quando o Uli fala, e de fato, toda vez que um grande líder sobe ali no palco da NRF, e tem sido assim, né, mesmo antes da pandemia, começa falando sobre pessoas, né, fala sobre pessoas, fala sobre propósito. E essa geração, ela está muito mais consciente e está olhando muito mais para o que tem atrás da marca. E as marcas já se ligaram disso. Né? Então, é um movimento que já começou... Quando a gente vê uma grande marca, como a gente tem no Brasil, por exemplo, Natura, né? como a gente tem Dove falando do movimento da Real Beleza, a diversidade nunca esteve tão em pauta, né? essa geração está olhando muito para marcas que trazem diversidade na loja, nos manequins, nas roupas, né? no tipo de pensamento e... Nunca foi tão importante. A gente viveu, no passado, uma geração onde a marca dizia e comunicava e as pessoas ouviam e recebiam aquela comunicação meio que passivamente ali da TV, da mídia de massa. E agora a gente vive uma realidade onde as pessoas se conectam com a marca. Elas emergem dentro do metaverso onde essa marca vive, elas respiram isso e se essa marca não se conectar com o propósito dessa geração que, em 2030, como ele falou, vai ser 50% da população mundial, não tem jogo, gente. Então, é uma questão de sobrevivência, de fato, as marcas estarem nesse ambiente digital, ou figital, ou é, todas as variações que a gente puder, né, e estarem conectadas com o propósito das pessoas. A gente volta lá para a publicidade tradicional, né, que falava que não era só fazer uma campanha bem feita, tinha que ser verdade, né? tinha que estar ancorada, na verdade. E isso nunca foi tão importante, tão valorizado, como agora nesse movimento aí que a gente vê. Né?
2: A gente acabou de ouvir, inclusive, um caminhão de e-commerce passando bem atrás enquanto você falava aí, viu? Diga, diga digadão Só para falar com a lei ainda,
4: Lá no comitê que você lidera, como é que o podcast é? O podcast é visto como uma ferramenta também de venda? Chega nesse ponto?
5: Olha, a gente tem um podcast muito legal, que é como... Pensa Chamado
2: no... AppCast.
4: <risos>
5: AppCast,
2: né? <risos> 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 Mas a gente
5: faz também e começa a, pensar, a discutir como pensam os grandes líderes de e-commerce e aí convidar esses grandes líderes de e-commerce para conversas íntimas né? é, online. E o que eu percebo é que o podcast é essa mídia de engajamento é a mídia de formação de opinião. A gente cada vez mais observa o valor do podcast como importante para impactar, para gerar reflexão, para gerar conversas ricas como essa que a gente está tendo agora, né, num momento tão raso da comunicação, onde a gente tem menos atenção hoje que um peixinho dourado, né, que tem alguns estudos que dizem aí, a mídia podcast ganha muita relevância, porque traz o relacionamento, traz as pessoas, né, traz o Sentimento e conecta, né? Conecta com as ideias. Então, eu acho que o podcast tem um valor incrível, né? Eu ainda não vi ele como live commerce né? Mas eu vejo ele muito como essa, essa ferramenta que marcas e empresas usam para se conectar e para transmitir o propósito para as pessoas. Ele é
2: qual o nome do podcast? Eu acabei de colocar.
5: Ah, já vou fazer o publi aqui, ó.
2: Lógico. O podcast é
5: como pensam os líderes de e-commerce. É o podcast do Comitê de Líderes de E-Commerce que tem bastante conversa boa lá também.
2: Ô Cris, deixa eu trazer você aqui para a conversa porque o tempo ruge.
5: Voltei, voltei, voltei. Fui
3: finalizar voltou, uma Voltou,
2: ela voltou. Ah. <risos> Muito bom. É. Ah,
3: eu queria pegar um pouco desse, desse gancho que a e o trouxeram sobre o consumo ah, de 2030 que será 50% de geração Z e alfa. Eu vejo hoje, a minha mãe, por exemplo, as redes sociais é total influência nela, que ela vê alguma coisa nas redes sociais, ela já me manda, Cristiane, isso é verdade? Isso não é? E, e o varejo está olhando para o consumo desse pessoal do, do 60 a, mais, como que o varejo está se adaptando ou trazendo esse pessoal para o físico, tá no digital, ou tá no físico, como que está essa o 60 a mais no varejo?
1: Vamos começar pelo Uli? É, os 60 são os novos 40, né? É, a, a, estamos aliviados, todos nós somos aliviados. Então, é, eu acho que, como eu falei antes, a gente tem, especialmente no Brasil, uma adoção de tecnologia muito rápida. Né? Então, eu acho que não... É, é muito interessante. Minha mãe tem 82 anos, ela compra online todos os dias. E, e ela me manda anexos no WhatsApp. Então, do ponto de vista prático, a, a, o processo de compra, a jornada de compra dos 60+, ela está muito é, incluída no processo de compra em geral de todas as idades. Né? É claro que essas pessoas têm que se apoiar nas gerações mais novas, é, mas especificamente um, uma jornada feita para os 60+, eu não, não me recordo de ter ouvido algo parecido. Eu, eu realmente acho que, é, de novo, é, os 60 são os novos 40, né? E, e eu acho que... É, essa jornada de compra está muito facilitada. Né? O mundo tecnológico ele é um facilitador, né? de fato, não é um complicador. Né? Então, eu acho que talvez as ofertas de produtos se 60+, é, e aí a gente discute isso muito em publicidade, é, as ofertas de lifestyle, as ofertas de produto especificamente, as ofertas de é, longevidade e por aí vai, essas estão em falta. Né? É, um, talvez a consciência também do mercado em relação a essas uh, idades né? esses brackets sociais é, esse está tá carente, meu, esse está em falta agora, ponto de vista tecnológico e jornada de consumo acho que... Ele para a gente fechar
5: olha, tem um vídeo que eu vou fazer um convite para vocês irem aí no YouTube e assistirem, que chama Geração CX Generation CX e trata justamente sobre esse ponto. Né? A gente quebrou vários paradigmas nesse novo momento. A jornada do consumidor, ela nunca foi tão... Inter, tanto, nunca teve tanta intersecção, né? E quando a gente vê várias lojas usando isso no varejo físico, a Zara Store, que usa hoje o smartphone como uma extensão, a gente vê outros espaços de varejo que são pontos de experiência, a gente precisa olhar para esse novo momento e a geração 60 a mais e, de fato, entender como é que a gente está é, trabalhando a comunicação trabalhando a marca, a experiência. Então, será que hoje a minha plataforma digital, por exemplo, tem um chat, tem um atendimento, tem a opção de falar né, no chat? O robô que a gente usa lá para atendimento, ele está usando uma, a linguagem mais acessível possível? Ou ele está usando muitas gírias, memes, palavras encurtadas, que daí não conversa com todo mundo. É um desafio. A gente não pode pensar só no varejo, no novo varejo, para as novas pessoas. A população aí, 40 a mais, 60 a mais, é super ativa economicamente. Tem um outro canal que eu gosto muito, que é o Mulheres de 40, que faz esse apelo aí, fala muito sobre isso, da Vanessa Palazzi. E, e é esse momento, porque a gente está no auge do consumo, no auge do poder aquisitivo deste ser humano, pessoa, né? e a gente não está comunicando para ele. Olha só que é, gap, né? Eu tenho uma população economicamente ativa muito forte, é, do ponto de vista de tecnologia, muito pronta para comprar e para interagir, principalmente nos marketplaces, né? Muito conectada aos games, porque a terceira idade, a segunda idade, joga muito online... Né? E eu ainda não estou fazendo campanhas de publicidade para falar com essas pessoas lá nos games. Tem vários influenciadores aí, 60+, tem várias estratégias para conversar com esse público e é um desafio de como é que a gente vai nesse novo momento. Porque esse falou sobre e-commerce, que agora já é old e-commerce, já não existe mais, né? A gente já, é, e a gente começa a falar sobre centros de experiência, gente. A gente começa a falar sobre... Como que a gente pode conectar propósito com o varejo, né? Como que a gente pode conversar com esse público e com vários públicos em diferentes momentos de jornada. Porque o nosso varejo não pode se dar o luxo de vender para uma camada só. A gente, por mais que seja nichado, você tem várias camadas ali que você vai atingir. Então, é um desafio grande. E olha, nós estamos preparados para esse desafio, viu?
2: Pois é, olha a voz que você acaba de ouvir nesse podcast. Para quem tá vendo aqui pelo YouTube, aliás, com uma camiseta muito legal chamada Mulheres No E-Commerce we... No we Can, quer dizer, no e-commerce a gente pode, é da Helenice Moura. É ela, you can do it. É da Helenice Moura, que é do comitê de e-commerce, é a nossa Elê Moura. Elê, obrigado, viu, demais por estar aqui e trazer tanto insight, tanta coisa bacana para gente, viu?
5: Ah, eu que agradeço demais o convite. Já fica aí o convite para as mulheres que estão nos acompanhando e para os homens também ah, acompanharem bom. o movimento Mulheres no E-Commerce, que é um movimento que hoje reúne mais de 50 mil mulheres aí em todo o Brasil. E também para conhecerem a Liga Digital, que é um movimento que ensina gratuitamente marketing digital, e-commerce e programação para jovens de periferia, que insere aí eles no mercado de trabalho. Então, já fica esse convite. Conheçam mulheres no e-commerce, conheçam a Liga Digital e vamos continuar trocando várias ideias sobre esse novo varejo que muito me anima, viu?
2: Obrigado, Ele, beijão, viu? Obrigada. Outro menino que participou com a gente aqui é o Ulisses Zamboni. Ô, ô Obrigado, viu? Ulisses, que é CEO da Santa Clara. Ulisses, mais uma aula de vocês dois aqui. Muito obrigado, viu?
1: Imagina, eu que agradeço. É, vou mencionar só uma coisa que eu, eu vi lá no, no, na NRF. É, Ele, eu não sei se você chegou a ver o palco paralelo, a NRF, que chama Consciente Feminino, e foram várias empresárias é, do varejo americano conversar sobre equidade inclusão, foi muito bacana, então esse é um movimento que está premiando o mundo inteiro e eu agradeço aqui o convite me chamem mais tá
2: bom Eli, Adão, olha lá é aquela, a gente não pode terminar o podcast sem falar aquela do sarrafo né não, eu só acho que toda toda semana a gente arranja um problema,
4: né? Porque vai subir no sarrafo, sarrafo, sarrafo. Mas como o problema é da Mari Cruz, ela não tá nem aqui para se defender, se vira a Mari. É, Cata, é verdade. Eu tiro, eu
2: tiro. Eu tiro. <risos> ai ai, o Cris, é, é, a gente eles é citaram bastante né, podcast, link, a NRF, a gente podia colocar lá no descritivo, né? Você não deixa claro. o Cabeção aqui esquecer de fazer isso? <risos> parei, <Peraí>, parei só. <risos> Legal. para o Oi, João. Oi, quem chamou? Então tá é, o João, o João é a nova um aquisição da PP. João,
5: que eu já tive aí no papel do João no começo da minha carreira, né? Preciso registrar publicamente, a gente, eu lá apresentando o Ulisses Zamboni, que já era essa sumidade... E que foi super gentilmente falar num evento pra gente. Meu, eu no começo de carreira o papel tremia assim, ó. E agora tá aqui com o William é uma grande
2: honra. Então, ó, João, boa sorte a aí, hein, cara. <risos> Cris, obrigado aí, viu, Cris? Obrigado pela força de sempre. E... Eu que
3: agradeço. Já sabe? Cheguei, mas já fui todos, João também. Ah. <risos> Somos todos João. É,
2: olha lá. <risos> Somos legal. todos João. Legal. Gente, deixa eu agradecer também aqui o Ed Chaves, que é o rapaz que faz a edição, que dá um jeito nisso tudo aqui pro nosso podcast ficar bacana. Eu sou o Alexandre Lupe e quero agradecer também A equipe da Compasso Collab Que executa esse podcast distribui aí Para todas as redes E lógico, a APP Brasil e a todos os nossos Apoiadores, a APP Brasil Para falar com a gente, saber tudo que está rolando lá É appbrasil.org.br Beijo, boa semana Cris, semana que vem tem estudante
3: Sim, Próxima edição é tem estudante. concurso
2: de TCC. Então tá bom. Gente, beijo para todo mundo. Tchau, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
3: Appcast, o podcast da APP. Acesse
5: appbrasil.org.br